1: Bist du bereit? Ja. Sehr gut. Hey, es ist wirklich eine mega Freude, zusammen Gottesdienst zu feiern. Wir ähm, haben mir heute fest vorgenommen, nicht wirklich mitzusingen in der Anbettung, weil meine Stimme ein bisschen angeschlagen ist, aber ich habe es nicht geschafft. Ah. Einfach zusammen Gott anzubeten ist etwas so Schönes. Und ähm, da kann ich gar nicht anders als zusammen singen. Hey, Lass uns doch zum Anfang noch einmal zusammen aufstehen. Wir dürfen alle mit zusammen aufstehen, auch die Kinder, die da sind. Die zum Beispiel, da hast du sicher auch gehört, im Moment ist in der Ukraine ist die Leute schwierig, es ist ein Krieg. Viele Leute haben es sehr kalt, die Infrastruktur ist kaputt. Und wir wollen einfach in dem Moment zusammen... Also was nennt zusammen... sie
2: Infrastruktur?
1: Ah, Infrastruktur, ja das ist, genau, das muss man noch erklären. das ja. heisst, zum Beispiel, zum Beispiel Stromwerke, wo Strom produzieren. Oder ähm, Heizwerke, dort, wo Heizung produziert äh, wird. Oh nein, das
2: heißt ja nicht noch
1: kalt jetzt. Ganz, oder, ja, genau, ganz viele haben keinen Strom, die haben kein Wasser zum Teil. Wasser ist auch, gehört auch zur Infrastruktur. Oh nein! Und, ähm, wir hatten gerade das Team, das mit uns verbunden sind, der Tobi Weber, wer sie kennt. Der Rasta Dave. Wo, ja, ich kenne sie. Du kennst sie, gell? Uh -huh. Die, die jetzt hier haben Holz gebracht, um ihnen zu helfen und dass sie warm haben. Und wir werden zusammen zusammenstehen, beten für sie. Und wir nehmen uns echt zwei, drei Minuten Zeit, beten in deinem Wort, dass Gott der hier eingreift. Genau. Und Herr, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der wir uns an dich wenden können in allen Lebenssituationen. in den schönen Momenten und in den schwierigen Momenten. Und ich lade dich ein, Jesus, dass du einfach eingreifst, dass du. Wärme schenkst, dass du Nahrung, Wasser schenkst, dort wo es das braucht, dass du ja, einfach Versorgung schenkst. Und Herr, letztendlich braucht es einfach deinen es braucht deinen Frieden, Herr. Ein Frieden, der alles umfasst, Herr. Und wir wollen als Menschen, die dir nachfolgen, dafür einstehen vor dir, dass du alles, alles in den Weg leitest, damit, damit der Frieden kommt, Herr. Und ich danke dir, Herr, Jesus, dass du der Friedenfürst genannt bist. Zeig du dir der, wo du bist in dieser Situation. Amen. Ja, zwei Informationen noch zum Start. Das hier, wir reden ja vom Familiengottesdienst und so, und das könnte missverständlich sein. Weil Familiengottesdienst, meinst du nicht einfach das Kind, dabei sein, sondern es heisst Generationen übergreifen, das heisst wir alle. Also wenn man Familie eng definiert als die, die Kinder haben, das ist nicht nur das, was wir meinen, wir meinen alle. Also Singles, Pärchen, die selber kenne ich haben, ähm, wir meinen eigentlich jeder, der dazugehört. Und die Gottesdienste, wie wir heute zusammen feiern, die finden ab nächstem Jahr im dritten, hm, kannst du merken, im dritten Wochenende vom Monat statt. Ähm, dort kommen wir in einen neuen Rhythmus. Ja, aber wieso kommen wir hier in einen neuen Rhythmus? Hm. Weil nächstes Jahr am ersten Wochenende das Community, am ersten Wochenende vom Monats, ja, das Community-Wochenende stattfindet. Und ähm, es geht ja schon vor einigen gehört, hey, wie ist das? Ich habe von dem mal gelesen, wie ist das konkret? Wo bekomme ich da Informationen? Die findest du auf dem Internet, ähm, wenn du auf die, Vignette, die Seite von Vinny.Bern gehst, ähm, hat es nicht hier bei gehören also quasi Besuchende, hier kommst du sofort auf Community du kannst dir hier schauen, wer die, wo bereits aufgeschaltet Und wenn du merkst, eigentlich habe ich da wie so ein Gedanke, dass ich selber etwas anfangen könnte, dann komm unbedingt auf mich zu, wir haben ja so Platz. Es geht immer darum, wo schenkt Gott einem ein Herz für eine bestimmte Stadtteil oder eine bestimmte Menschengruppe, ja, zum Beispiel bei der English-Speaking-Community. Wer weiß vielleicht gibt es mal eine spanische Gruppe oder so. Es geht darum um die Frage, wo leid Gott dir oder dem Menschen etwas aufs Herz und wie finden sich Menschen, die zusammen diesem Stadtteil dienen wollen. Und ähm, ja, da geht es noch um, Wer dir das interessiert, komm auf mich zu. Der Freitag ähm, haben wir es Treffen nochmal mit, mit den Community-Leitern, die schon jetzt sind. Und da bist du herzlich dazu eingeladen. Genau. Haben wir gehört, Advent, Advent, gehört? Du hast auch
2: einen Adventskalender. Ich
1: habe auch einen Adventskalender. Weißt du, das war bei mir heute der Was? Der Louis Graber.
2: Das habe ich gesehen. <lacht> also ein
1: Foto von Louis Graber. Ja, also ja der war auch nicht drin. Nein, es wäre etwas schwierig. Wie würdest du ja. das wollen machen? Also, ja, also, gell, Mann, das geht ja nicht. Das Kind einpacken in Adventskalender. Nein, aber wir haben von dieser Erwartung geredt Wir erwarten, ja, wir sind wie in Zeit von Erwartung, jeden Tag eine Freude. Und da ist eigentlich so ein die Frage, was, was erwarten wir eigentlich? Was erwarten wir in dieser Zeit, dass es Weihnachten passieren könnte, dass vielleicht... Gott könnte tun in dieser Weihnachtszeit. Was ist etwas von dem, was wir, ähm, wir uns hoffen? Und ich finde es noch spannend, ich weiss nicht, wie es dir geht, mir ist so, die letzte Zeit hat sich in mir so wie eine Art eine Erwartung aufgebaut. Nicht nur wegen Weihnachten, sondern auch wegen Geschichten, die wir erlebt haben, also die Menschen von uns von Wien in Bern erlebt haben. Ähm, die Prophetic Conference war ich dort, da hat sich wie etwas an Erwartung aufgebaut. Wir haben von unterschiedlichsten Orten sich Leute mit Jesaja 61 beschäftigt. Vielleicht bist du letztes Sonntag auch da gewesen. Was sagt er? Im Jesaja 61, ja. das ist die Stelle, wo es darum geht, dass Gott Trauer zu Freude verwandeln, Essen zu Schönheit machen mache. Das ist, das ist eine Stelle, wo der Jesaja, den alten Prophet, drüber redet und Jesus hat sie aufgenommen. Aha. Und das Spannende ist eben, ja, sie, ja. dass wie so das Empfinden im Raum liegt, dass Gott so etwas jetzt wieder unter uns tun möchte. Das haben verschiedene also Leute was, warten. Also was, dass er
2: uns wieder Freude schenken hat,
1: oder was? Freude schenken, dort, wo wir traurig waren. Oh. Dass er uns will. eben dort, wo vielleicht Eschen ist, ja so ein, bisschen ein Bild dafür, für Sachen, die kaputt gegangen sind, das wieder schön machen, wieder will herstellen
2: Oh, das ist noch gut, hä?
1: Genau. Und ich habe gemerkt, in mir ist so ein bisschen die, die Erwartung gewachsen. Hey, was, etwas liegt wie in der Luft. Und jetzt wäre so ein bisschen der Moment, wo du kannst reden mit deinem Partner, der du hast, oder mit dem, der neben dir ist, Hey, was sind Sachen, die du im Moment erwartest? Was ist wie ein Zeug, das du vielleicht empfindest, liegt in der Luft? Was glaubst du, dass wie Gott im Wirken ist? Und was erhoffst du dir von Weihnachten? Es gibt auch ein Kind, da können darüber reden. Hey, was, was glaubt ihr? Was, was ist wie etwas, was ihr euch erhofft, wünscht, erwartet, was könnte passieren jetzt in dieser Weihnachtszeit? Wir nehmen uns zwei Minuten Zeit. Etwas, das nicht erwartet ist so, ich erwarte. eigentlich, ist es ja wie die Weihnachtszeit, die Adventszeit ist wie der Anfang des Killenjahrs. Und ich erwarte eigentlich, dass Gott wie mir zeigt, was sie Schritte, Sachen, und er in der nächsten Zeit wie möchte tun möchte. Das heisst, ich erwarte mir näher zu ihm, ich erwarte mir wie eigentlich Führung für die nächsten Monate. Und ich finde, ich finde es spannend, also wenn, wenn du zum Neuen Testament lesest, in dieser Weihnachtszeit lesen wir ja oft, Geburtsgeschichte von, von Jesus. Und, Und das, das
2: geht
1: ja an Weihnachten. Genau, genau, um das geht es ja Weihnachten. Dass Jesus ist auf die Welt Aha. gekommen. Aber seine Geburt hat ja noch nicht so dramatische Auswirkungen gehabt auf die Welt geschehen. Oder?
2: Ja, so. Also.
1: So richtig angefangen, Auswirkungen hat es eigentlich dort, wo, wo er hat angefangen hat, öffentlich zu reden, öffentlich ähm, Leute zu berühren, Menschen zu heilen und zu predigen. Also, es hat eigentlich so richtig angefangen.
2: Also, Sie... Du nennst all die Geschichte Geschichten, die du nicht Und das die... ist Zum Beispiel
1: und solche Sachen. Ja, genau. Der Wer war das schon wieder
2: Das war der, der in so geredet hat.
1: Mhm. Der, der blind war und Ludwig ja ja, wo... ja, ja, ja,
2: genau. ja.
1: Aber wir wollen jetzt nicht alle neutestamentlichen Geschichten gehen. das wäre es auch gut. Die... Ja, das wäre auch gut. Aber ich glaube, für das haben wir heute nicht Zeit. Okay. Aber dort, oder wir, wir erwarten, wie Gott es eingreift. Und ich fand es spannend, gefunden, so richtig auf Auswirkungen, jetzt eben mit dem öffentlichen Wirken von Jesus. Und dort hat es wie auch so eine Vorbereitungszeit gegeben. Und in dieser Vorbereitungszeit war Johannes der Täufer wichtig. Den kenne ich. Den kennst du? Ja. Du bist, hast aber gut aufgepasst. Ja. Was ist denn das für einen?
2: Das ist der, der Schnecken gegessen hat. Schnecken? Ja. Ja,
1: mm, ich yeah, glaube nicht. Jorim hat auch Schnecken
2: gegessen. Was? Er hat auch etwas Grüßiges gegessen? Das weiß ich noch.
1: Weiß jemand, was er gegessen hat?
2: Schindluches. Na was? Heilgötter, das war es, ja.
1: Und? Genau. Honig. Honig. Super, Jorim. Ah, genau. Und der, der ist ja
2: du weißt es ja.
1: Genau, der. Hey. Und da? Es geht eigentlich nicht so um das, dass er heute gegessen hat, das ist heute nicht so wichtig. Okay. Spannender fact im Rand. Ist nicht so mhm. Nein, Wobei man weiß auch nicht, was es zum Weihnachtsessen gibt bei ja. gewissen Leuten. Also. Aber er war der, gewesen, wo Jesus ist vorausgegangen ist. Wie er hat, bevor das Wirken gekommen, eigentlich in der Zeit, wo das Volk voller Erwartung war, dass der Messias kommen soll, war er der, der das Volk hat vorbereitet es war der Prophet, der eben ihr Wüste geräuft hat. Gerufen. Und da lesen wir jetzt zusammen Was hat er
2: gerufen?
1: Das wollen wir jetzt eben genau ah, zusammen Gut, hören. gut,
2: gut. Das können Sie gut zuhören.
1: Wir
0: lesen in Lukas 3, 3 bis 6. Er durchzog die ganze Jordan-Gegend und rief die Menschen dazu auf, umzukehren und sich taufen zu lassen, um Vergebung der Sünden zu empfangen. So erfüllte sich, was im Buch des Propheten Jesaja steht. Hört, eine Stimme ruft in der Wüste: Bereitet dem Herrn den Weg, ebnet seine Pfade. Jedes Tal soll aufgefüllt und jeder Berg und jeder Hügel abgetragen werden. Krumme Wege müssen begradigt und holprige eben gemacht werden. Und die ganze Welt soll das Heil sehen, das von Gott kommt.
2: der
0: der
1: Das ist eine. Das war ein ganz wichtiger Prophet. War. Ja, ich sehe es gerade. Und viel von dem, was er hat gesagt hat, hat sich eben in Jesus erfüllt. Wie wir auch hier beim Johannes der Täufer sehen. Also, gesehen. der
2: hat schon gewusst, dass Johannes wird kommen wird, oder was?
1: Ja, das weiß ich nicht, ob er das so genau gewusst hat. Aber das, was der Johannes hat gemacht hat, sich, hat sich quasi, das, was der Jesaja hat gesagt hat, hat sich in Johannes erfüllt. Oh, Krass.
2: Genau. Ja,
1: schon noch. Auf jeden Fall ist es mega spannend, finde ich, dass eigentlich. Vor dem Wirken von Jesus, bevor er ist, bevor quasi die Revolution, wo von ihm, seinem Reden, in die Welt ist ausgegangen, Johannes war der, der das hat vorbereitet hat, der Ruf in die Wüste. Und es ist noch spannend, dass eigentlich so vor dem grossen Eingriffen von Gott jemand hat Menschen dazu aufgerufen hat, was sie machen sollen. Und es ist noch spannend, wir haben letzte Woche ich theologisiere theologisieren mit dem Matt bei den Kindern. Gell, Amanda, da bist du auch dabei. Gewesen. Und dann haben wir darüber geredet, was erwartet denn wir von Gott? Und etwas von dem, was wir, wo, wo wir diskutiert mit den Kindern zusammen diskutiert ist, hey, wir erwarten, zum Beispiel habe ich auch schon betet, dass Gott mir hilft in der Prüfung. Test habe ich auch schon gemacht, übrigens. Machen nicht nur ein Kind. Und das Spannende war ja dann, dass hier, als wir jetzt drüber darüber geredet haben, wir gemerkt, ja, man kann nicht einfach Gott bitten, dass er einem in der Prüfung hilft und er nichts lehre und nichts mehr machen.
2: Das war sehr gabbig.
1: Das war sehr gabbig, ja. gell, ja, sie, ja. Das fändest du ganz toll. Aha. Aber das ist eigentlich nicht die Logik, sondern man würde ja selber lernen. Und das habe ich spannend gefunden, diesen Gedanken aufzunehmen. Hey, es hat etwas von Erwartungen, weil wir glauben, dass Gott tun will. Aber die Erwartung, die Erwartungen zu haben, heisst nicht, dass ich keine Verantwortung mehr haben. Und von genau dem redet hier Johannes. Und ich habe das spannend gefunden im Hinblick darauf, dass wir ja irgendwie sehr von Gott Sachen erwarten, Wir erwarten, dass er Sachen tut. Wir haben vorher zusammen betet, dass Frieden kommt in die Ukraine. das sind nicht einfach Worte. Wir erwarten von Gott, dass er eingreift. Und du kennst es vielleicht aus meinem eigenen Leben, wie es Orte gibt, wo ja wirklich betest, wo du wie eine Erwartung hast. Ich erwarte, dass er kommt, dass Menschenleben verändert werden. Und so Geschichten zu erleben, wie mir letzte Woche mein Bruder erzählt oder wo ich selber im Video erzählt habe von, von meinem Freund erzählt der in Portugal wo ich auf der Straße kennengelernt habe. und Zwei Wochen später ist er schon bei Miguel im einem Zentrum, wo er aufhört mit Alkohol. Ich erwarte von Gott, dass er so eingreift und Menschenleben verändert.
2: Also ich erwarte von Gott, dass er mega viele gute Sachen
1: macht und ist schön. Ganz genau. Ganz genau. Und da kommt wieder das Wort hinein. Was ist unsere Verantwortung im Vorbereiten von dem? Wir können ja nicht das machen, was er tun soll. Aber wir können wie bei der Schule, wenn wir für einen Test beten und er gleich lernen, haben wir wie etwas, was wir machen können. Wir sollen immer wieder neu zu ihm umkehren. Ihn suchen, ihn in den Mittelpunkt drücken. Und da habe ich ganz spannend gefunden, die... Die Stelle, wo eben der Jesaja zitiert wird, Yasir, das ist eben der Prophet, immer der wieder, immer wieder vorkommt. Jedes Tal soll aufgefüllt, jeder Hügel soll abtragen und die krummen Wege sollen begradigt und die Holprungen geöffnet werden. Ich, ich bin ja so
2: nicht ganz.
1: Ja, das müssen wir jetzt eben zusammen herausfinden.
2: Aha, der, der kann ja nicht flach gemacht werden.
1: Das ist ein Bild, das Jesaja braucht, um eigentlich zum Volk zu reden, zu den Menschen zu reden und so eigentlich auch zu uns. Und ich glaube oder ich empfinde, dass wie die Stelle auch etwas mit uns zu tun hat, ihre Vorbereitung von dem, was Gott mit uns tun möchte. Und darum die Frage, wo gibt es in unserem Leben vielleicht Orte, wo es Täler hat, Interpretiere jetzt das frei als etwas, das uns von anderen Menschen trennt, die uns vielleicht näher sind oder eben hügeln? Wo gibt es uns das ist so ein die gemeinschaftliche Ebene, wo gibt es wo vielleicht krumme Wege, die wir gehen mit Menschen gehen? Ähm wo eben gegeben müssen werden, wo geredet müssen werden, oder wo in unserer Nachfolge, wo gibt es vielleicht das ist die individuelle, also die Dimension von mehr als Einzelne, jetzt habe ich schon vorweg genannt, das ist wohl eine Frage, die individuell heisst. Hä? Schade. <lacht> wo gibt es in meinem Leben, persönlichen Leben, wie Orte, wo ich, ja, wo ich wie merke, da ruft mir Gott, mir neu ihm zuzuwenden, Zeug zu bekennen und eben umzukehren. Umzukehren heisst, dass ich irgendwie Dort, wo ich meinen eigenen Weg begangen wir wieder neue Jesus ausrichten.
2: Aha, das heisst, Johannes hat denen nicht gesagt, du sollst uns alleine laufen. Er
1: hat nicht gesagt. Nicht auf
2: Jerusalem oder so, gell?
1: Nein, nicht auf Jerusalem, er hat noch nicht gesagt, zu Gott zu
2: Gott zulaufen. Ganz Die, genau, ja, sie
1: es begriffen. <lacht> Die Frage, was aber das heisst, das ist wie etwas, ähm, was zwischen dir und Gott passiert. Und wir nehmen uns jetzt einfach. Ein paar Sekunden, wo du für dich überlegst, hey, wo es in, in meinem Leben Orte, wo Krumms wieder gerade werden soll, wo Hügel und Täler wieder eingebnet werden sollen. Und wir nehmen uns kurz Zeit, das für uns zu überlegen. Und können, wenn wir uns frei fühlen, mit, 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 wiederum mit unserem Pult, nicht Pult-Nachbar, wir sind nicht in Schule, wir sind Schule. Mit unserem Banknachbar auch nicht, wir haben keine Bank Mit unserem Stuhl-Nachbar können wir uns dann kurz unterhalten. Wo gibt es Orte, wo nicht für mich eben das so gerade werden und in bezeige. Wir haben uns einen kurzen Moment Zeit. Wer den darfst austauschen mit deinem Stuhnachber kurz. <lacht> Bei mir, in meinem Leben, hat es tatsächlich so, oder in unserem Leben hat es Beziehung zu Freunden geben, die in diesem Jahr schwierig gsi, wo wir wie die letzte Woche zusammen festmachen konnten, dass wir einfach das Neue umarmen wollen, das er uns schenken will. Und in diesem Sinne Wege wieder gerade machen. Wir lesen aber noch weiter beim Johannes, Lukas, also von Johannes der Täufer, Lukas 3, Verse 7 bis 9.
0: Die Menschen kamen in großer Zahl zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Doch er sagte zu ihnen, ihr Schlangenbrut! wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? Bringt Früchte, die zeigen, dass es euch mit der Umkehr ernst ist und denkt nicht im Stillen, wir haben ja Abraham zum Vater. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier Kinder wecken. Die Axt ist schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Und jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Ziemlich krasser Text. Das ist ein
2: gefährlicher Text. Genau. Ja. Absolut.
1: Und wenn man das so hört, ist irgendwie nicht sofort verständlich, was ist hier gemeint ist. Ja, das habe ich jetzt
2: auch gerade
1: gedacht. Aber weißt du was? Ich glaube, den Leuten, die das haben gehört haben, ist es genau gleich gegangen
2: die haben gedacht, hey, das ist das, was Johannes gesagt hat, gell? Jawohl. Also da hat er gedacht, was genau willst du von ihr?
1: Und das, da bist du tatsächlich nicht allein, weil das ist genau das, was sie haben gefragt. Und wir lesen gerade weiter.
0: Da fragten ihn die Leute, was sollen wir denn tun? Johannes gab ihnen zur Antwort, wer zwei Hemden hat, soll dem eins geben, der keines hat. Und wer etwas zu essen hat, soll es mit dem teilen, der nichts hat. Auch Zolleinnehmer kamen, um sich taufen zu lassen. Sie fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Johannes erwiderte, verlangt nicht mehr von den Leuten, als festgesetzt ist. Und wir, fragten einige Soldaten, was sollen wir denn tun? Er antwortete, beraubt und erpresst niemanden sondern gebt euch mit eurem Soll zufrieden. Also offensichtlich hat es Menschen beschäftigt, hey,
1: was heisst die Botschaft? Und für Johannes der Täufer ist wie, der Ruf zur Nachfolge, zur Umkehr ist so wichtig gewesen, dass er dann gesagt hat, hey, ihr könnt euch so gemütlich zurücklehnen und das Gefühl haben, es ist schon alles easy. Und genau dort, wo die Leute sich fragen, hey, was heisst jetzt das genau, dort, leitet nochmal nachher und sagt, hey, wer zwei Hemmchen hat, soll denen eins geben, der Käse hat. Wer etwas zu essen hat, soll teilen mit denen, die nichts haben. Und das soll sie spannend finden. Das ist eigentlich etwas, das uns hier begegnet im Lukas-Evangelium, das nicht das Mass von den Leuten übersteigt. Sie sollen von sich wegschauen und teilen, was sie haben. Und es ist offensichtlich, dass das für jeden etwas anderes heisst. Das sehen wir daran, dass die einzelnen Gruppen nachher fragen, ja, aber was heisst das für uns? Zöllner-Fragen. Sie sollen nicht mehr nehmen, als eigentlich der zusteht. Die Soldaten. Für sie heißt es etwas anderes als für die Zöllner. Das ist ja irgendwie logisch. oder? Die, die machen
2: ja auch nicht das Gleiche.
1: Die machen auch nicht das Gleiche, genau. Die sollen nicht etwas für sich erpressen. Und so ist es doch spannend, dass die Frage von Umkehr und vom mit auf auf sein Vorbereitendes Wirken für jeden etwas anderes heisst. Und so heisst es für dich etwas ganz anderes, als es für mich heisst. Ja, habe mir jetzt zum Beispiel mal überlegt, was könnte es für King heissen? Ich heiße etwas! Was denkst du
2: Ja, gerade in der, was ich mache.
1: Also, was heisst, was machst du da? Ich
2: dachte, du noch einen, gerade in einem Dach. Ja, wir haben die 10. Dezember. Ich mache noch einen für die Frau neben uns, die alte. Die, 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 die Fuss hat kein gutes Das Ja, ist
1: gut. Das ist gut, aber das ist im Moment ein bisschen schwierig ist im Spital. Ja,
2: das schaut er. Oh. Irgendetwas so.
1: Ja, das war eine gute Idee. Wir lösen das Problem noch zusammen. lösen. Ja. Das heisst, für jeden etwas anderes. Teilen von dem, was man hat, von sich wegschauen. Vielleicht hast du einen Freund in der Schule, der nicht so viel Aufmerksamkeit bekommt. und Du kannst ihm Aufmerksamkeit schenken. Jemand, der nie Freunde hat, die mit ihnen abmachen. Freundinnen vielleicht, die kann man mit ihnen abmachen. Das heisst, für jeden etwas anderes, sich darauf einzulassen. Das Grundprinzip, das ich hier sehe, ist von sich selber wegschauen und grosszügig sein. Für mich persönlich, ich habe ja gemerkt, Adventszeit ist früher, oder ich habe es gelesen, ist früher eigentlich eine Fastenzeit gewesen. Man hat gefastet und sich so wie auf das Kommen von Jesus vorbereitet. Heute ist es ja quasi das Gegenteil, es ist eine mega Konsumzeit geworden. Und ich habe wie mir gesagt, ich möchte in dieser Zeit einen neuen Zugang gewinnen. Ich habe mir gesagt, ich faste am Mittag und nehme mir dort bewusst Zeit. Herr, prüfe du mein Herz. Richte mich neu auf dich aus. Ich will mir wie Zeit nehmen, wo dann meine Aufmerksamkeit bekommt und in mein Leben reden kann. Dort, wo ich gefordert bin, die Sachen zu begradigen oder eben von mir wegzuschauen und grosszügig zu sein. Und das, was ich mega spannend finde, wenn wir uns wie auf das einlösen, uns neu auf ihn ausrichten, von uns wegzuschauen und grosszügig sein, dann steigert das in uns der Wartung. der Wartung auf das, was er kann und will tun. Und so lesen wir noch den letzten Aspekt dieser Geschichte.
0: Das Volk war voller Wartung und alle fragten sich, ob Johannes etwa der Messias sei. Doch Johannes erklärte vor allen: ich taufe euch mit Wasser, aber es kommt einer, der stärker ist als ich. Ich bin es nicht einmal wert, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen.
2: Hm. Das ist schon wieder der Johannes der Täufer, gell? Schon wieder Johannes Na, da der Johannes der Insekt Täufer. Ist.
1: <lacht> und ich finde es spannend. Das Volk, das vorhin noch gefragt hat, was müssen wir tun und wie erschreckt ist quasi, ist durch das Verstehen, was ihre Aufgabe ist, sich auf Gott auszurichten, von sich wegzuschauen und zu sein, wächst in ihnen die Erwartung. Die Erwartung auf der Lösung, der Erwartung, dass Gott eingreift. Und es war noch mal ein bisschen anders, gewesen, als sie haben gedacht. Nicht Johannes ist der Messias gewesen, aber Johannes hat auf den Herrn gewesen. Den, der tatsächlich ist, wo wir feiern, dass er geboren ist, und wo uns, wie wir hier lesen, tauft mit Feuer und Heiligen Geist, mit anderen Wort, der sein Geist in uns leit dass wir zu Menschen werden können. Die ihn tragen. Und so in unserem Umfeld können erleben, wie er durch uns wirkt. Und das erwarte ich von Gott. Dass er durch dich, durch mich wirkt. Dass seine Liebe durch uns fließt. Und sein Geist dazu führt, dass Menschen neue Leben anfangen können.
2: Das wünsche ich mir auf für mich.
1: Absolut. Das
2: ist cool, dort nicht ich dich, in deinen Freunden und so, dort fängt ihr neues Zeug an. Dort sind alles gute Sachen, weil Jesus und ihr ist. Das wäre schon recht cool, gell? Mega. Ja, das finde ich cool. Hey, und
1: wir wollen cool. einfach zum Abschluss von diesem Gottesdienst zusammenbeten. ich lade dich ein, aufzustehen. Und wenn du sagst, hey, ich möchte so, ich möchte wie, es liegt etwas in der Luft, ich weiß nicht genau, was es ist. Aber ich möchte Mini Teutra davon tun. Wie ich erwartet, dass Gott eingreift, möchte ich wie eben mehr neu auf ihn ausrichten, von mir wegschauen und sein. Ich lasse dir in, dass du in deinen Worten dass Gott sagst. Und er wird mir eigentlich den Heiligen Geist einladen, dass er uns füllt und uns zeigt, was er in den in den nächsten Woche. will. Du darfst gerne für dich beten. Herr, ich danke dir. Jesus, dass du bist gekommen. Herr, ich danke dir, dass du der bist, der ein neues Leben schafft. Dass wir das nicht aus uns selber müssen können. Und Herr, ich danke dir, dass wir zusammen dir feiern dürfen, in deine Gegenwart dürfen kommen, Herr. Und ich lade dich ein, Herr, dass du mein Herz prüfst. Und jedes von denen, wo die, die Bitte mit aussprechen, dass du uns neu auf dich ausrichtest, uns zeigst, wo du Wege gerade machen musst, wo du wie Beziehungen neu verbinden musst im Hinblick auf Weihnachten. Und Herr, dass du uns zeigst, wie wir von uns wegschauen können und grosssüchtig sein können in dieser Zeit. Und so danke dir, Herr, dass wir voller Erwartung dürfen sein auf das, was du schenken willst. Voller Erwartung dürfen Arme die guten Sachen, die du vorhast. Und voller Erwartung darauf können sein, dass wir Teil von deinem Wirken werden. In jedem Herz, in jedem Haus, in Bern und drüber aus. Amen.